0: Vision 45, die Entwicklungshelfer
1: für deine zweite Lebenshälfte.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Vision 45 Podcast mit Markowitz
1: und mit der wunderbaren Kirstin Ludwig.
0: Und heute geht es aus aktuellem Anlass um das Thema Scheitern.
1: <lacht> ja, es geht ums Scheitern. War das gerade ein Technik-Scheitern, sag mal? Du, ja. Ich? Ja, klar. Ich war an Technik scheitern.
0: Ach so, warst? Nee, du hättest ohne mich, hättest du nicht mal Technik.
1: Ohne dich hätte ich nicht mehr Technik, das ist richtig.
0: Und ich bin auch nicht an Technik gescheitert, aber fast daran verzweifelt. <lacht> nee,
1: gescheitert ja, an Technik sind man, ich... scheitern
0: ist grandios, finde ich. Ja,
1: vor allem da weiß man nie, wer, wer, was man wirklich tun kann. Ähm, ich bin ja immer ein großer Freund von Neustarten und hoffen, dass es dann irgendwie funktioniert. Ähm.
0: Daran bin ich kürzlich auch gescheitert, am Neustarten. Okay. Weil ähm, bei mir ja, ich habe ja so ein, egal, äh, die Festplatte war kaputt. Kurzvariante Festplatte kaputt und äh, <lacht> neue Festplatte. <lacht> Dann hat mein Mann die Daten gesichert und eine Übergangsfestplatte eingebaut und die andere irgendwie noch dran gelassen. Und ich mache meinen Computer an und er warte irgendwie so... Gar nicht. Was mein Mann vergessen hatte mir zu sagen, bevor er zur Arbeit verschwunden war, war, dass ich einen bestimmten, eine bestimmte Taste drücken muss beim Starten und wenn dann ein bestimmter Bildschirm kommt, eine bestimmte Festplatte auswählen musste, damit nämlich die, auf der das Betriebssystem ist. Das wusste ich alles nicht, also habe ich diesen... Rechner nicht angekriegt. Das Schimpfwort habe ich jetzt nicht ausgepiept, sondern ich habe mir das einfach weggedacht <lacht> <lacht> und somit nicht ausgesprochen. <lacht> Aber es fängt mit K an, hört mit Ackblöden auf. <lacht> so, ja. Da ja. haben wir gedacht, machen wir mal eine Episode über Scheitern. Ja, gute Idee. Mhm.
1: Ähm, auf dem Weg zu so einer Umsetzung einer Vision kann es ja mal wieder auch so eine kleine Hürde geben oder auch so Zwischenschritte geben, die nicht so ganz gut gelungen sind, wie du dir das vielleicht vorstellen willst und wirst. Und ähm, das ist immer die Frage, machst du weiter, machst du nicht weiter? Wie gehst du damit um, wenn du gescheitert bist? Wir verraten jetzt nicht, warum wir gerade lachen müssen, aber es macht trotzdem Spaß. Ich lache nicht. Sehr, sehr gut. Ähm, ja, die Frage, ob du halt weitermachst oder ob du nicht weitermachst. Auch ähm, auf welchem Weg du weitermachst. Ähm, für uns war das auch eine Frage, nachdem wir ja unser Seminar in Richtung November verschoben haben. Ob das ein Scheitern war oder nicht, ne? Für mich nicht. Nee, für mich auch nicht. Das war letztendlich ein Weg, von dem wir sagen, wir haben was ausprobiert und haben festgestellt, ähm, es war wahrscheinlich auch noch andere Maßnahmen notwendig, als die, die wir bisher ergriffen haben.
0: Mhm. Also das, ähm, ich glaube, vor zwei Jahren wäre das für mich scheitern gewesen, mhm. definitiv. Mittlerweile sehe ich das anders. Und ähm, ja, ich glaube, dass wir, nee, ich glaube, dass der Weg zum Erfolg ganz häufig mit mehr Situationen, die man als gescheitert bewerten würde, gepflastert ist, als mit Erfolgen. Das stimmt natürlich. Und ähm, wenn man das verstanden hat, dann ist das, glaube ich, einfach eher eine vielleicht notwendige Erfahrung oder, ja, um ähm, nochmal einen Schritt weiter zu kommen. Ich habe in meinem erweiterten Umfeld, könnte man sagen, habe ich ähm, einen Menschen, der hat... Vor, ach, vor zwei Jahrzehnten oder so eine Firma gegründet und hat damit, die, ach, ich weiß nicht, also die ersten zehn, zwölf Jahre einfach nur wenig Erfolg gehabt. Mhm. Ähm, mit sehr unregelmäßigen Gehaltszahlungen an sich. Selbst. Also wirklich so, dass die ganze Familie immer gesagt hat, warum steckt denn so viel Arbeit da rein? Verstehe ich nicht. Da kommt ja nichts bei rum. Und das hat total lang, und der war immer total überzeugt von seiner Idee und von seinem Unternehmen. Ähm, und jetzt hat der Erfolg. Und das war echt ein langer Weg. Und ich weiß nicht, ob ich das so lange durchgehalten hätte, weil ich wahrscheinlich gedacht hätte, das ist doch nicht das Richtige. Oder vielleicht kann ich das nicht gut genug oder so. Oder ich mache nicht die richtigen Dinge, um Erfolg zu haben. Und ähm, bei dem läuft es jetzt richtig gut. Das Unternehmen ist gewachsen, die machen super Umsätze. Und ähm, da, der hat eigentlich alles richtig gemacht, obwohl ihn, also man könnte fast sagen, anderthalb Jahrzehnte alle Leute belächelt haben.
1: Ähm, ich halte es auch für eine ganz großartige Fähigkeit, äh, tatsächlich durchzuhalten. Ich mhm. halte es auch für eine großartige Fähigkeit, auch dann irgendwie gefühlt immer wieder andere Wege auszuprobieren. Ähm, Finde ich auch notwendig, weil nur weil sozusagen ein Weg mal nicht funktioniert hat oder noch nicht funktioniert hat, heißt das ja nicht, dass es grundsätzlich irgendwie schief gehen muss
0: wenn das zehn Jahre nicht funktioniert oder 15 Jahre.
1: Finde ich schon außerordentlich tapfer. Ich also das auch. ist, das finde ich schon mächtig gut. Also ich möchte auch nicht warten, möchte auch nicht zehn Jahre warten, bis wir das erste Vision 45-Seminar voll haben. <lacht> das nee. wäre mir dann deutlich zu lang.
0: Aber das, also, ja, es ist schon, also ich finde, da ist die Grenze fließend zwischen Durchhaltevermögen und Ignoranz.
1: Ja, und wer bewertet es? Das ist immer wieder die Frage dabei. Ähm. Also ich glaube, dein Bekannter wird sich da irgendwie, der wird einen Gedanken gehabt haben, dass es irgendwann funktionieren wird und dass er vielleicht noch den einen oder anderen Weg, vielleicht auch einen, um einen oder anderen Umweg noch gehen muss oder die eine oder andere Erfahrung machen muss, dass es dann letztendlich doch noch wird, weil wenn irgendwie sein Herz dran hängt, ähm, dann gibt das auch nicht so leicht auf. Genau. Das ist ja so der spannende Part dabei und der wird wohl lange genug dran geglaubt haben, dass das äh, der richtige Weg für ihn ist.
0: Ja, der ist glaube ich der hat irgendwie immer so gesagt, ich kann ja nichts anderes. Das ist das, was ich auch immer sage. Ich kann ja nichts anderes und so mache ich das, was ich am besten kann. Und hoffe, dass ich damit Erfolg habe. So sieht das halt aus. Und ich fand das, ich finde das immer sehr bewundernswert, wenn Menschen ähm, eine Situation angucken können, etwas daraus lernen können und dann einen Haken dran machen. Ich habe das wirklich lernen müssen, das so zu sehen. Ich fand das wirklich...
1: Was ist denn bei dir in den letzten zwei Jahren passiert, dass du das heute anders bewerten kannst als noch vor zwei Jahren?
0: Ich habe mich ähm, damit auseinandergesetzt, was ist denn für mich eigentlich Erfolg? Und habe festgestellt, dass die Parameter, nach denen oder an denen die meisten Menschen Erfolg messen, einen bestimmten Status zu haben oder eine gewisse Bekanntheit zu haben oder auch ein gewisses Einkommen zu haben, mir nicht das Gefühl geben, erfolgreich zu sein. Also vielleicht nach außen hin als erfolgreich zu wirken, aber mir selbst nicht das Gefühl gegeben haben oder Gefühl geben, ich führe ein erfolgreiches Leben. Und also im Moment ist es zum Beispiel ganz aktuell so. Also für mich ist Geld, ein Thema, das ich möchte Geld gerne haben, aber für mich ist nicht derjenige, der viel Geld verdient, der Erfolgreichste. Sondern ähm, und ich arbeite im Moment recht viel, das heißt, ich verdiene auch gut, aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich im Moment so erfolgreich bin. Weil das, was mir wichtig ist, nämlich ähm, Zeit zu haben, für meine Beziehung, Zeit für mein, für mich, einfach im Garten zu sitzen, auf unseren Teich zu gucken und den Fröschen beim Quaken zuzuhören eine Stunde, das ist einfach überhaupt nicht drin, was einerseits daran liegt, dass die Frösche im Moment nicht quaken, das ist auch nicht das Wetter, ist aber ich könnte auch nicht drinnen sitzen und ihnen beim Quaken <lacht> zugucken oder beim Springen und Hüpfen, äh, sondern ich bin halt immer unterwegs und äh, sehr fokussiert auf meine Arbeit und da bleibt wenig Raum für anderes. Und ich meine, wie schwierig war das für uns beide, einen Termin zu finden für unser anderes Projekt? Es ähm, ist total schwierig. Ich verabrede mich zwei Monate im Voraus mit Freundinnen und das ist für mich <lacht> kein Erfolg im Leben. Für mich ist das erfolgreich, wenn ich die Freiheit habe zu sagen, hey, lass uns nächste Woche oder auch morgen treffen. Ähm, und zwar nicht immer, weil das ja würde bedeuten, ja, würde ja bedeuten, dass ich, ähm, eigentlich nie arbeiten würde, <lacht> aber dass das eben ab und zu mal möglich ist. Mhm. Und ähm, mir ist klar geworden, dass ich mich und meinen Erfolg immer an Parametern gemessen habe in der Vergangenheit, die nicht meine waren. Das hat sich geändert. Cool. Mhm. Und wie ist das bei dir?
1: Ähm... Um. Ich glaube, früher hätte ich das auch als Misserfolg bewertet,
0: mhm. so ein
1: äh, Seminar verschieben zu müssen. Mhm. Ähm, heute sage ich erstens, ich kann darüber reflektieren, was haben wir alles getan, um das tatsächlich in die Tat umsetzen zu können. Habe festgestellt, wir haben wahrscheinlich noch nicht alles dafür getan. Also das ist einfach eine, eine ganz nüchterne Betrachtung, die ich vornehmen kann, ohne dass ich da gerade in Emotionen geraten bin und ja. ohne dass ich gerade enttäuscht bin. Ich glaube, das meiste, was mich enttäuscht hat oder worüber ich am meisten enttäuscht war, dass wir nicht miteinander arbeiten können.
0: Ja, das hast du danach das, das, auch mal das, gesagt. Das war, so
1: der, das war der Gedanke dabei, der mich irgendwie am meisten getroffen hat. Mhm. Grundsätzlich weiß ich immer noch, dass wir miteinander arbeiten werden und dass es funktioniert wird und wir sind jetzt halt natürlich auch auf der Suche noch nach nach anderen Ideen. Das was dadurch entsteht, ist es ist immer mal wieder Dialog auch mit anderen zu sprechen mhm. und auch da habe ich im Umfeld erstens mitgekriegt, es geht nicht nur uns als Anbieter von offenen Veranstaltungen so, dass es durchaus schwierig ist ein offenes Seminar voll zu bekommen. Das geht auch anderen so. Ja. Das ist für mich natürlich auch nicht unbedingt gleich so ein, so ein Gradmesser, so nach dem Motto, uns geht es genauso beschissen wie anderen. Hm. Aber äh, erstmal, wir sind nicht allein damit.
0: Mhm.
1: Zweitens führt das aber auch dazu, dass ich sage, so, wir sprechen drüber, ich spreche mit meinem Umfeld darüber und dann gibt es auf einmal wieder so Impulse von der Seite. So nach dem Motto, wo man das das Thema noch mal anders neu platzieren kann. Äh, wo man vielleicht auch im, im mehr oder minder Offline-Bereich das ganze Thema noch mal platzieren kann, um zu gucken, wie können wir darüber Reichweite erzielen. Und ich finde das total spannend. Also auch, da bin ich auch sehr froh, dass ich äußere Ressourcen habe, um an die Folge vom vorletzten Mal äh, anzugreifen. Mhm. So nach dem Motto, da sind Ressourcen dabei, die erstens ähm, unser bei der Idee toll finden, die das auch mit Wohlwollen mitverfolgen, folgen, aber dann auch sagen, ja, vielleicht ist es auch das Seminarformat, so wie wir es gedacht haben, noch nicht genau das ganz gelbe vom Mai und vielleicht müssen wir es irgendwie anders angehen, vielleicht braucht man mehr Zeit dafür, vielleicht braucht man kleinere Schritte dafür, das anzugehen. Also da kommen Impulse dabei, über die es sich lohnt, nachzudenken. Ich fand das sehr, sehr spannend, was da jetzt auch so in den letzten zwei, drei, vier Wochen entstanden ist, nachdem wir es verschoben haben. Und von daher ähm, denke ich, ist die Reflexion, der Austausch für mich ein ganz wichtiger Part, auch festzustellen, ja, da ist noch, da sind noch Möglichkeiten, ähm, andere Wege zu gehen, die wir bisher noch nicht auf dem Zettel gehabt haben. Und das macht es für mich deutlich entspannter. Ich glaube, ich wäre unentspannt, wenn ich das Gefühl hätte, wir haben Gott, wer weiß, was alles schon ausprobiert. Und irgendwie müsste ich jetzt demnächst anfangen, im, im, äh, in Bielfeld auf dem Janplatz einen Kopfstand zu machen, dass die Leute darauf aufmerksam werden, dass wir so ein Apfel? Seminar zu machen
0: vielleicht auch keine schlechte Idee.
1: Auch eine schöne Idee, aber die, die lassen wir noch ein bisschen hinten an. Ähm ich mache ihn nur, wenn du ihn mitmachst.
0: Ja, jetzt habe ich ein Problem. Ich bin nämlich gerade daran gescheitert. Ähm, Markus zuzuhören, ohne ihn uns, also Pr Weltpremiere, ohne ihn zu unterbrechen. <lacht> Und gleichzeitig daran zu denken, was ich sagen wollte. Ich habe nämlich jetzt vergessen, was ich sagen wollte. Ich finde auch übrigens, es, es hat irgendwie weniger Dynamik, wenn ich dich nicht unterbreche. <lacht> hm. Ja, Unterbrich also ich hatte ich ruhig. hatte einen klugen Gedanken dazu. Vielleicht fällt er mir gleich noch mal. Unterbrich ein. mich ruhig. Nee, das ist ja so unangenehm aufgefallen und ich möchte ja ungern die Kommunikationstrainerin sein, die im Podcast ständig andere unterbricht. <lacht> Das wäre echt doof. Und das ist so lustig, weil ich ganz oft sage, ich habe unsere Episode angehört, ich habe dich voll oft unterbrochen. Und Andreas sagt immer, Gott, Markus. <lacht> Andreas ist mein Mann. Und Markus sagt immer, macht gar nichts, stört mich nicht.
1: Ja. Ich kenne das auch schon ganz aus Weichen, dass es das so ist. Und um den, vielleicht kriegen wir deinen Gedanken ja nochmal ausgelöst. Wir sprachen darüber den, über den Kopfstand auf dem Jahnplatz bei dem du da mitmachst. Ja, aber den Impuls
0: hatte ich da schon vergessen. Ach so, da hast du also schon da vergessen. Also der war irgendwann in der Mitte. Und dann hast du noch irgendwie zwei Minuten weitergeredet. Da habe ich gedacht, verdammt, jetzt ist er weg. Ich lege mir beim nächsten Mal einen Notizzettel hin und schreib, mach mir Notizen.
1: Also ich glaube, dass ähm, die Ursprungsidee war, ähm, das Gefühl zu haben, alles getan zu haben. Ich glaube, darüber kam das. Ähm, und solange ich das Gefühl habe, dass ich noch nicht alles getan habe, dass ich noch nicht alles versucht habe, ähm, das gibt den Raum wieder.
0: Jetzt weiß ich es Flach. Ja, genau. Und ähm, ich habe genau und in dem Kontext, das finde ich mich ganz spannend, habe ich nämlich auch nochmal darüber nachgedacht, was ist mir lieber? Also wir haben ja die Mechanismen von Online-Marketing auch durchaus verstanden und es gibt eben gerade in unserem in uns, ich sag, ich nenne es mal Branche oder Szene, in der wir uns bewegen. Business. Business. Ach ja, richtig. <lacht> in diesem Business Persönlichkeitsentwicklung. Mh, da gibt es ja eine Art Marketing zu betreiben, die gut funktioniert. Und die auch funktioniert, wenn man eigentlich noch nicht so viel an Erfahrung, ich sage das mal ganz freundlich, nicht so viel an Erfahrung zum Beispiel vorzuweisen hat, vielleicht auch nicht so viel an Qualifikation vorzuweisen hat, ähm, und die trotzdem funktioniert. Und wir haben uns ja bewusst dagegen entschieden, die Wahrheit so zu dehnen. Deshalb sagen wir auch, wir haben unser Seminar verschoben, weil wir nicht genug Anmeldungen hatten ähm, zu dem Zeitpunkt, weil wir gedacht haben, oh, läuft wohl, lief aber nicht, war kein Selbstläufer. Mhm. So Und ich glaube, das ist einfach auch dieses Wissen oder diese Idee darum zu wissen und die Entscheidung auch wieder neu zu treffen und zu sagen, okay, was ist uns wichtiger? Ist es uns wichtiger, zu sagen, ähm, das Seminar, also es muss nach außen hin alles toll aussehen und toll wirken und in Anführungsstrichen erfolgreich wirken oder ist es uns wichtiger zu sagen, okay, wir bauen uns zwar langsamer, aber vielleicht auch nachhaltiger. Und ich will das jetzt gar nicht in kausalen Zusammenhang stellen, weil es ist meine Bewertung, aber könnte ja zum Beispiel sein, dass es, wenn es langsamer und organisch funktioniert, vielleicht auch nachhaltiger ist und wir haben uns immer auf jeden Fall für die authentischere Variante entschieden und haben gesagt, okay, wir sprechen da sehr offen drüber und wir gehen jetzt nicht den Weg, um, und sagen oh wow wir sind so ausgebucht mit Coachings dass das alles gar nicht wir mussten unser Seminar verschieben weil wir gar nicht mal die Zeit hatten das vorzubereiten und dann waren vielleicht fünf Leute da und alles war mega super und so weiter und <lacht> solche Sachen halt um, ja und das ist das was ich ganz also was ich immer wieder spannend finde das ist halt auf in den Social Media stark so gemacht wird und wenn man die Menschen kennt, die dahinter stecken, dann bringt man das manchmal, also ich bringe das manchmal kaum zusammen und dann ist glaube ich die Gefahr dass wenn man nicht diese ähm, marktüblichen Hebel nutzt <lacht> dann ist die Gefahr des Scheiterns oder des Feedbacks läuft so nicht einfach größer.
1: Die ist gegeben, aber ich habe tatsächlich das gute Gefühl, dass wir beide uns dabei treu bleiben mit dem, was uns wichtig ist.
0: Ich mir ja vor allen Dingen in meiner Bequemlichkeit treu. <lacht> <lacht> weil ich nämlich auch keine Lust habe, wie so, also ich habe einen großen Zeitraum meines Lebens, 80 Stunden die Woche, also einen großen Teil, ein paar Jahre meines Lebens, 80 Stunden die Woche gearbeitet und ich war ein Zombie. Ähm, entweder ich bin eingeschlafen, äh, wenn ich mit Freunden mich getroffen habe oder ich habe nur über meine Arbeit geredet, weil ich hatte ja keinen anderen Lebensinhalt außer meiner Arbeit. Und das, weiß ich, wird sich nicht wiederholen in meinem Leben, das will ich nicht mehr. Und deshalb bin ich eindeutig auch komfortorientiert unterwegs ich will mir so einen Stress nicht antun.
1: Ähm, und äh, irgendwie braucht es eine gute Balance zwischen ähm, Anspannung und Job und Geld verdienen. Andererseits aber auch tatsächlich mal ein bisschen die Seele und den Kopf und die Füße baumeln lassen und auch mal nichts tun. Also, ich muss auch zugeben, ich habe das heute Morgen wieder sehr geschätzt, mit dir einfach mal so schön, ich glaube, wir haben hier wieder gut zwei Stunden am Frühstückstisch gesessen, haben äh, frisch gebrühten Kaffee genossen, ähm, mal ganz anders als sonst, ähm. Fantastische Erfahrung mhm. und ähm, die Freiheit zu haben, auch so etwas an, an so einem Tag wie diesem genießen zu können, auch zu sagen, wir müssen jetzt gerade noch nicht sozusagen sofort in Medias Res gehen und loslegen mit Podcast aufnehmen, sondern auch zu sagen, die Zeit zu haben, zu plaudern, was ist bei dir so die letzten Tage passiert, was, was läuft so alles, was läuft so nicht, wen haben wir, wie haben wir wo erlebt und das war irgendwie purer Genuss heute am Freitag.
0: Die mentale Hängematte zum Wochenende.
1: Ja, die mentale Hängematte. <lacht> ja, das war sie tatsächlich heute Morgen. Ja. Ähm, dann sind wir eben fast technisch gescheitert, aber jetzt haben wir es ja doch hingekriegt. Das läuft ja wieder.
0: Ja, was so ein kleiner Klinkenstecker, der nicht eingestöpselt ist, doch alles ausmachen kann.
1: Ja, dieser mintgrüne Klinkenstecker, der sich da irgendwie irgendwo verkrochen hat, wo er eigentlich gar nicht hingehört der hing hat. ging einfach so
0: runter. <lacht> Dabei sollte der in der Buchse stecken.
1: Das tut er, äh, er nicht. Tat er nee, nicht. Das tutete das tutete er nicht. Das tut ja. er nicht. Und ähm, jetzt läuft er wieder.
0: Also für diejenigen, die die echte Herausforderungen haben, mit dem Thema Scheitern umzugehen oder die furchtbar ungern Fehler machen, oh ja. einfach mal den Gedanken zum drauf rumdenken, dass wenn, das ist immer so eins der Lieblingsbeispiele, wenn du ein Kind hast oder wenn du Kinder in deiner Umgebung hast, dann achte mal drauf, wie Kinder lernen. Kinder lernen durchs Ausprobieren, durchs Angucken, also nachmachen und immer eigentlich mit Begeisterung und Spaß. Also Sachen, also Kinder zum Beispiel, die noch nicht verstanden haben, wie cool das ist zu sprechen, die lernen in der Regel ganz spät sprechen, einfach weil die vorher keinen Bock drauf haben und nicht, weil sie das nicht können. Und äh, in dem Moment, in dem sie an Grenzen stoßen, ähm, weil sie sich nicht verständlich machen können und nicht das erreichen können, was sie wollen, ähm, und feststellen, okay, vielleicht wäre es doch ganz clever zu sprechen. Fangen sie an zu sprechen. Und ähm, wenn ich mir angucke, wie meine, meine Nichten und Neffen, wie die laufen gelernt haben, also mit welcher Mühsal, die angefangen haben zu krabbeln, also erst so toter Soldat, nur mit den Armen robben und äh, dann die Knie zur Hilfe nehmen und dann krabbeln und dann auf die Idee zu kommen, hey, das geht doch auch noch eine Etage höher und ich weiß noch, wie wir mein, mein Patenkind angefeuert haben, als der laufen gelernt hat. Und wir gesagt haben gesagt, jetzt den Popo hoch, jetzt den Popo hoch, los, los. Der war anderthalb. Ich weiß gar nicht, ob er das so kapiert hat, aber ähm, wie oft der das versucht hat und wie oft der auf seinen Pampers hintern zurück gefallen ist. Und ähm, ich habe kürzlich noch zu meiner Schwester gesagt, ey, wenn das, wenn, wenn die Kinder so schnell aufgeben würden, beim Laufen lernen zum Beispiel, wie wir Erwachsene, wenn wir Ziele verfolgen, dann würden wir alle nur robben. Ja. Wenn überhaupt. Oder rumrollen oder so. Und deshalb ist, ähm, ist, ist es sogar falsch zu sagen, wenn etwas nicht funktioniert, dann ist es der falsche Weg vielleicht hast du das einfach nur noch nicht oft genug versucht. Also Fe Fehler kann sein, also etwas funktioniert nicht, kann scheitern kann sein Feedback darüber, wie es nicht funktioniert. Oder dass es noch nicht funktioniert. Und ähm, das finde ich ist einfach ein ganz, ganz wichtiger Gedanke. Und hey, sieh es einfach mal so. Wenn dir eine Sache fünfmal nicht gelungen ist, dann hast du die ersten fünf Fehlversuche, die du sowieso brauchst, von den 50 oder so, hast sie hinter dich gebracht.
1: Das ist doch schon mal was. Ne? Ja.
0: Dann kannst du den Rest einfach noch hinten dran machen und gut ist. In meinen Seminaren sage ich immer, macht alle Fehler beim Üben, die ihr machen könnt, die macht ihr dann später beim Kunden nicht mehr.
1: Ach, ich erlebe das immer wieder. Ich finde das sehr spannend, wenn ich auch im Coaching Menschen bei mir habe. Da geht es sehr, sehr häufig um das Thema Fehler machen,
0: mhm.
1: um das Thema Perfekt sein müssen. Da hatten wir mhm. auch schon die Perfektionismus-Folge. Ja. Und wenn ich noch daran denke, dass äh, sich die Menschen nicht erlauben, überhaupt einen Fehler zu machen. Also ich darf keine Fehler machen, dass das sozusagen so ganz fest ins Gehirn eingebrannt Alle ist. Anderen nicht. Alle anderen dürfen einen Fehler machen. Denen verzeihe ich das auch. Ja. Aber mir selbst verzeihe ich das natürlich nicht. Also ja. dann müssen wir uns ja auch jetzt hier den ganzen Tag in Selbstanklage üben ja. und uns ein wenig dafür geißeln, dass wir das Seminar nicht vollgekriegt haben.
0: Und wir dürfen uns auch nicht schlecht, äh, sorry, nicht gut fühlen.
1: Nein, also zumindest ein bisschen schuldig fühlen müssen ja. wir uns. Das ist ein ganz wichtiger part dabei. Und wenn ich wenn ich dann mit den Leuten spreche und sag so, pass auf, weißt du, wie ist denn das, wenn du keinen Fehler machst? Was ist, was passiert dann auch nicht? Ja, dann lerne ich nichts. Ja. Dann bin ich zwar sozusagen ganz fix an der Stelle, wo ich sein möchte, aber oftmals gelernt habe ich dabei auch nichts. Also Fehler machen heißt auch immer, ich lerne was dabei. Manchmal lerne ich halt die Dinge, die laufen. Manchmal lerne ich halt die Dinge, die nicht so gut laufen. Und das ist auch ein, ein tatsächlich ein völlig wichtiger Part auch herauszufinden, was nicht läuft.
0: Genau, wir haben dazu auch mal eine Episode gemacht. Der Weg ist das Ziel. Können wir in den Show -Notes auch noch mal verlinken, weil da geht es nämlich genau auch darum, dass es manchmal viel wichtiger ist, die Erfahrungen, die wir machen, auf dem Weg zum Ziel zu machen, als tatsächlich das Ziel zu erreichen. Weil die diese Lernerfahrung, ich finde das... Ich mach, finde das fantastisch. Ich bin ja aber auch eh so ein Typ für Lernerfahrung und Lernen und so. Und gar nicht unbedingt so ein, ich muss zwingend jetzt ein Ziel erreichen Typ. Hm. Weil ich unglaublich gerne mir die Blümchen am Rande des Weges angucke und mich freue. <lacht> äh, weil ich mich immer frage, was machst du denn, wenn du angekommen bist? Dann suche ich mir eh das nächste Ziel.
1: Was mich natürlich interessiert, wie du da draußen mit Fehlern umgehst. Wie du da draußen mit Scheitern umgehst. Mhm. du selber bewertest.
0: Was ist deine Definition von Scheitern?
1: Schreib uns das gerne.
0: Auf Facebook. In unsere Gruppe, Vision45. Ich wollte schon sagen .de, aber ist ja Quatsch. Oder sag uns das über unsere Website. Da findest du eine, eine Schaltfläche. Da kannst du uns eine Sprachnachricht hinterlassen.
1: Oder du schreibst uns eine E-Mail an dream 45de Genau. Und da haben wir, glaube ich, alle Wege gefunden.
0: Ja, und ich, ich finde es spannend zu hören, wie wie definieren andere Menschen Scheitern? Wie gehen sie mit Scheitern um? Ähm, wie stehst du zum Thema Fehler machen? Bei dir und bei anderen? Oder ist das für dich auch egal, ob es dich oder andere betrifft?
1: Wir freuen uns auf dein Feedback, wünschen dir eine ganz, ganz tolle Zeit und sagen herzlichen Dank, dass du dabei dabei ganz gewesen klar. bist. Bis jetzt, bis zum Schluss dieser Folge.
0: Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
1: Hab eine gute Zeit. Bis Tschüss. bald. Tschüss. Ciao.